0: Hallo, herzlich willkommen zum Pflegepodcast der Barmherzigen Brüder Wien. Hier bekommst du Infos von Pflegekräften für Pflegekräfte. Du hörst hier regelmäßig die wichtigsten Tipps zu aktuellen Themen und wir holen dir auch spannende Gäste vors Mikro. Alle Podcasts kannst du dir unter www.pflegeistmehr.at anhören. Sei gespannt. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Pflegepodcasts Pflege ist Mehr. Heute sprechen wir über Wunden bzw. über das richtige Wundmanagement. Darum haben wir in diese Folge unseres Podcasts Sarah Ederer eingeladen. Und Sarah Ederer ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien und zudem natürlich auch ausgebildete Wundexpertin. Hallo Sarah, schön, dass du heute hier bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Sarah, vielleicht dürfen wir gleich einsteigen ins Gebiet und gleich einmal die... Erste Frage: Was ist das genaue Aufgabengebiet einer
0: Wundmanagerin? Also viele glauben, ein Wundmanager geht ins Zimmer, klebt ein neues Pflaster und geht wieder weg. Da ist weit mehr dahinter. Also da ist ganz viel Hintergrundinformation. Man muss sich vorbereiten auf den Patienten. Gott sei Dank ist jeder Patient noch ein eigenes Wesen, auch wenn es viele Ähnlichkeiten gibt die bringen Grunderkrankungen mit Diabetes, Adipositas, die sind mal jung, mal alt, die sind mobil, immobil. Also man begibt sich eigentlich so ein bisschen auf Spuren von Sherlock Holmes und muss erst rausfinden, was für den dementsprechenden Menschen dann der beste Weg eigentlich ist. Es geht um Ganzheitlichkeit, es geht um äh, Grunderkrankungen eben von den Ärzten zu diagnostizieren, äh, den allgemeinen Zustand. Wundmanager sind längst keine Wundheiler. Also wir können den Körper nur unterstützen. Und die Wundheilung macht der Körper dann selber. Wir können nur die Bedingungen äh, positiv beeinflussen, im besten Fall. Und der Körper schafft es, wenn die Bedingungen passen, schon selbst. Also ich habe Wunden gesehen, wo man sich zuerst gedacht hat, Wahnsinn, mhm. tief, groß, aber mit guten Bedingungen, mit hygienischen Bedingungen kann sowas auch funktionieren. Ja. Also man ist
1: durchaus, also der Begriff Managerin ist wahrscheinlich fast besser als, als, als Expertin, weil man halt einfach unterstützt oder einfach genau. Tipps und Ratschläge gibt, genau. wie halt wirklich die Wundversorgung bzw. Genau. auch Wundheilung.
0: Und auch das Rundherum. Also, jetzt der Ernährung spielt ein großes Thema. Ja? Wie kann eine Wunde heilen, wenn der Mensch mit einer Wunde einen schlechten Ernährungszustand hat, nichts trinkt? Wie soll ein Hautdefekt wieder aufgefüllt werden? Das ist nicht möglich. Ja? Okay. Mobilisation, Hygiene, Natürlich die richtigen Verbandstoffe, aber die interessieren mich in Wahrheit eigentlich erst ganz zum Schluss. Mhm. Dieses, die Kolleginnen und Kollegen wollen immer wissen, was du ich da drauf. Ja. Ist natürlich auch wichtig, aber wenn der Patient, ähm, eben, es geht viel um Eiweiß und um Proteine, ähm, wenn zum Beispiel nur das Protein schlecht ist, dann kann die Wunde einfach schlecht heilen, Eine Diabetes... Uh, Wundheilungsstörungen und sowas ist einfach für einen Hauteffekt wirklich eine sehr große Herausforderung. Ja.
1: Also es geht nicht nur darum, wie du schon erwähnt hast, Pflaster drauf Nein. und passt schon so, genau. es geht wirklich auch zu erkennen, was ist denn überhaupt der Grund, genau. wieso sich die Wunde zum Beispiel nicht künstelt. Genau.
0: Und ja. natürlich, es gibt Wunden, die können heilen, es dauert länger, aber es gibt natürlich auch palliative Wunden oder es gibt Grunderkrankungen, also, so eine Kombination, Dialysepflichtig, äh, Gefäßproblematik, Diabetes, hohes Alter, Immobil. So etwas ist natürlich oftmals auch was, was nicht heilen kann. Wo man eigentlich eher so Schadensbegrenzung macht, okay. dass das Ganze nicht alles schlimmer wird. Also, da gibt es die verschiedensten Szenarien, was wirklich auf den Patienten oder auf den Betroffenen selbst zugeschnitten ist. Man kann nicht sagen, jeder Decubitus ist einfach alles dasselbe. das so funktioniert das nicht und das ist ja irgendwie auch als Wundmanager das, ja. diese Herausforderung, das ist schon was Tolles, ja. für mich jetzt da
1: ja. Warum ist deiner Meinung nach gerade dieses, dieses Berufsbild äh, Entschuldigung, Berufsbild einer Wundmanagerin äh, oder des, des Wundmanagements so relevant?
0: Ähm, erstens mal ganz sicher aus Sicht des Betroffenen selbst, weil dem der ist derjenige oder die ist diejenige, was die Wunde hat. Die brauchen eine gute Versorgung, die müssen das auch ein bisschen verstehen, um was es geht. Warum habe ich das und der hat es nicht? Was passiert da mit meinem Körper? Was kann ich selber dazu beitragen? Wie lange dauert Also Das sind die Fragen, was die Betroffenen natürlich stellen. Kann das überhaupt heilen? Ähm, ist mein Fuß jetzt tot? Das sind so ganz einfache Begrifflichkeiten, was diese Betroffenen ja. verwenden, wo ich finde, wo man dann auch in, in sehr einfache Sprache mit denen sprechen muss. Ja. Das bringt nichts, wenn es zu den Betroffenen nicht passt, mit Fremdworten herumwerfen. Das ist toll, wenn es jemand auf der anderen Seite ist, der das versteht. Aber wenn er es nicht versteht, dann soll man das so einfach wie möglich machen. Und auf der anderen Seite ist es auch relevant, eben aus, Sicht, aus meiner Sicht zum Beispiel als Wundmanagerin, mhm. Auch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was dafür da für eine Problematik gibt. Ja. Mhm. Wundpatienten sind leider in Österreich Stiefkinder. Die werden von einem zum anderen geschickt. Ja. Die, Kette, die haben oft an Kosten haben mit mehr Wundprodukten, wie wahrscheinlich in verschiedensten Einrichtungen sind. Die kennen die Wundbehandler, die Kette, haben gute Erfahrungen, aber auch sicher schlechte Erfahrungen gemacht. Die werden von einem zum anderen geschickt. Da geht es dann auch immer um, um so ähm, Scham, um Verzweiflung, um mhm. Angst, finanzielle Problematik. Ja? Wenn ich jetzt der Wundpatient bin und ähm, die Leute stehen rundherum um mich auf, mhm. weil sie in der U-Bahn riechen, dass ja. mein Fuß zum Beispiel äh, Geruchsbelastung ist, das ist nicht angenehm. Ja, ja? Ist und eben auch dieses... Wo sollen sie hin? Wer ist zuständig? Das ist in Österreich schon ein Problem. Viele Hausärzte sind überfordert, weil man muss schon denken, Wundmanagement ist ja auch in so einer Organisation wie ein Krankenhaus ein kleines Gebiet.
1: Ja.
0: Da gibt es tausende Dinge mehr und die gehen zum Hausarzt, der ist vielleicht überfordert. Dann werden sie ins Krankenhaus geschickt, da sitzt der Arzt in Basisausbildung, die trauen sich oft nicht, den Oberarzt anrufen. Oder sie werden zum Dermatologen geschickt, der vor 30 Jahren seine Ausbildung gemacht hat und nur irgendwelche Salbentherapie macht oder irgendwelche obsoleten Therapien. Deswegen finde ich schon, dass es einfach sehr wichtig ist, dass man ähm, Fort- und Weiterbildungen macht. Man braucht einfach ein Expertenwissen, was man sich über die Jahre aneignen kann. Das funktioniert nicht schnell. Und natürlich die Erfahrung auch dazu. Aber man darf sich nicht ständig nur auf Erfahrungswerte verlassen, sondern das muss schon auch belegt sein und muss Hand und Fuß haben. Ja. Also für, für diese Patientinnen ist es schon oft schwer, wo gehe ich hin, wer versorgt mir richtig, es ist eine Vertrauensgeschichte und natürlich, es gibt sehr kompetente Hausärzte, Dermatologen. Es, es ist nicht alles schlecht, das will ich gar nicht sagen, ja. aber bis die zu jemandem kommen, der wirklich auch ein bisschen ein Verständnis hat, der sie auskennt, der weiß, was er macht, dauert es oftmals sehr lange. Und das ist, da vergeht einfach sehr viel Zeit.
1: Ja, Und ich glaube, es, du hast es sehr ja kurz erwähnt, ich glaube, es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man halt auch Erfahrungen sammelt. Auf jeden
0: Fall. Und weil man ohne. muss ein bisschen Liebe auch dafür haben. Ja, also ja. das ist ganz sicher. Weil diese Patienten sind, wenn sie chronische Wunden haben und über die Jahre, das sind chronische Patienten. Ja. Die sind oft ein schwieriges Patientenklientel die nehmen Dinge nicht einfach so hin nur weil man sie einen Verband hm. drauf gibt die brauchen die education die brauchen das wissen was mache ich da jetzt was passiert da jetzt da und die sagen oftmals na das will ich nicht na da mache ich nicht mit ja. man sagt am Raucher sie sollten aufhören weil das ist nicht gut für ihre Gefäße und der raucht halt trotzdem also man muss schon auch abgrenzen können, was ist auch für die Patienten möglich und wie kann man das in die Behandlung mit einbeziehen und wo ist nicht möglich. Deswegen ist Wundmanagement immer was Multiprofessionelles. Ja. Kein Wundmanager allein, kann überleben, wir brauchen den Patienten im Boot. Das muss was sein, wo Ärztinnen, Pflege... Diabetologie, Physiotherapie, ganz andere Berufsgruppen. Also wir müssen alle für den Patienten ein gutes Behandlungskonzept machen.
1: Ja. Super. Du, was, für, was für Patientinnen werden von dir hauptsächlich betreut? Gibt es da
0: sowas? So, mm, das ist, Therapie, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Hm. Das können Patientinnen sein, die was eigentlich nur gar keinen Hautdefekt haben, wo man eben in der Präventativ präventativen Schiene ja. arbeitet die einfach gefährdet sind, wo man, schon, wo man was abfängt, wo es noch gar nicht da ist eigentlich. Ja? Dann können das Patientinnen sei mit sekundären Wundheilungsstörungen, eben, äh, die operiert werden auf der Chirurgie, zum Beispiel große Darmoperationen, Bauchoperationen, ähm, wo eben einfach aus gewissen Gründen dann ähm, eine sekundäre Wundheilungsstörung entsteht es können auch Patienten mit chronischen Wunden sein, mhm. viele Dekubiti-Gefäßproblematiken, ähm, eben Ulcus cruris, Venosum, atriosum, Mixtum, diabetisches Fußsyndrom, aber auch palliativen, palliative Wunden, die eben schwer oder nicht zuheilen. Und was immer wieder dabei ist, das sind eben äh, inkontinenzassoziierte Dermatiten, ist eine inkontinenzassoziierte Dermatitis, kurz IAD genannt, das wären eben so Feuchtigkeitswunden. Ja? Okay. Das ist ganz unterschiedlich, ja. natürlich auch akute Wunden, aber mein Themengebiet ist schon eher was Chronisches, eher was Lank Anhaltendes und für diese Patienten müssen wir eben was finden, dass das besser wird, die Lebensqualität und das gezeigt.
1: Ja. Wie kann ich mir das jetzt so praktisch vorstellen? Also bist du dann einfach oder, oder rufen dich dann die, die einzelnen Abteilungen, wenn sie einen Patienten haben, wo jetzt zum Beispiel die Bund sich nicht schließt oder halt nicht, nicht besser wird, die holen dich dann einfach als Expertin hinzu und, und da gibt es ein Fallbesprechen und du mehr oder weniger gibst dann Ratschläge oder, oder wie funktioniert die Zusammenarbeit jetzt so im Krankenhaus?
0: In der Art, also wir ja. haben das bei den Barmherzigen Brüdern in Wien so gelöst, dass eben wir benennen das Ganze mit dem Überbegriff Wundvisite. Mhm. Ähm, eben ich komm, meine Basis ist die Pflege, ja. deswegen kann ich eben nur Empfehlungen schreiben. Ich schreibe kein Befund, weil ja. ich bin kein Arzt, ich schreibe eine Empfehlung. Ähm, mich kann man montags zuweisen. Da gibt es ähm, im Terminplansystem so Slots, die... Das kürze jetzt ist 30 Minuten, das Ganze kann eine Stunde, eineinhalb Stunden dauern. Ich brauche dann ein paar so Infos, worum geht es, was wollen die Stationen von mir. Dann lese ich mir ein, habe meine gewissen Dinge, eben, schaue mir die Grunderkrankungen an, was ist der, wie sind Laborwerte, welche Medikamente und so weiter. Und dann gehe ich auf die Stationen und bespriche mich zuerst mit der Pflege ab, die gehen dann mit mit mir zum Patienten, da wird dann mit dem Patienten besprochen. Meistens, wenn man mit denen spricht, wie lange haben sie denn das schon, was ist denn schon passiert, dann erfahrt man eh schon viel. Und dann wird geschaut, was man verbessern kann vom allgemeinen Zustand her und von der Mobilität her, von der Lagerung her, was auch immer. Und dann geht es natürlich um die Lokaltherapie. Wichtig dabei ist mir, dass eben jemand von der Pflege dabei ist, weil ich komme eben nur diesen Montag okay. und den restlichen, die restliche Woche muss das die Station dann nachher selber handeln und dadurch, dass die Pflege eben dabei ist, können wir die ein bisschen über die Schulter schauen. Ich auch gut für die Pflege, weil so sehen die dann auch, wie kann man es machen. Viele Stationen haben das selber ganz gut im Griff, also die freuen sich dann, wenn sie selber gute Dinge machen. Wenn es Stationen gibt, die sie eher unsicher sind, dann bin ich oftmals so ein bisschen so teilweise auch unterstützende Kontrollfunktion dabei, aber das funktioniert gar nicht schlecht bei uns im Haus. Ja. Ja.
1: Also, du gibst durchaus auch den, den Wissen dann halt genau. wirklich aktiv genau. weiter genau. Und, und gibst da Ratschläge, wie man es verbessern kann oder genau. bestätigst ja. auch, dass ja. ja. so, es jetzt gut gemacht wird. Es,
0: es, es sind sehr gute Ideen auch von den Stationen selber dabei, also so ist es mhm. überhaupt nicht. Ja.
1: Du kannst du uns auch aus deiner einer durch schon langjährigen Praxis auch ein schönes Erfolgsbeispiel? Ist da irgendwas im, noch in, in, in den Gedanken, was wirklich wieder. toll funktioniert also hat? Oder? Immer
0: wieder, also Patientinnen, die gekommen sind von zu Hause in, ein schlecht, in einer schlechten Verfassung, sind natürlich über einen längeren Zeitraum hier im Krankenhaus, es wird die, das rundherum alles optimiert und die gehen mit einer abgeheilten Wunde nach Hause. Ja, also soll, ne? ein Herr ist mir besonders in Erinnerung, ein riesengroßer Herr, fast 2 Meter und stark adipös, also ich glaube, der hat 160 Kilo gehabt, äh, Diabetes und eben wirklich mit einem äh, diabetischen Fußsyndrom, der kurz vor einer Amputation stand und der wurde einfach gut aufgeklärt, er, er wurde gut eingeschult. Es wurde für zu Hause vorbereitet, was er machen kann, wo er in Fußambulanzen wurde geschickt und so weiter. Und der kam dann ein halbes Jahr später, eben gar nicht erkannt, wenn er mich nicht angeredet hätte, hätte ich ihn nicht erkannt. Ähm, der hat dann wirklich sein Gewicht in den Griff gekriegt, hat auch, also der war halt ein bisschen so körperhygienisch, war er halt auch so fraglich unterwegs, das hat er super in den Griff gekriegt. Und er hat dann wirklich seine Socken ausgezogen und hat mir dann seine Füße gezeigt, da war einfach überhaupt gar nichts, ja? weil ja, der selber. hat er ja. gesagt, er hat das einfach selber kapiert, wenn er jetzt dann nicht mitmacht, dann ist der Fuß weg und ein Fuß wächst halt nicht mehr nach. Das ja. ist zum Beispiel eine Frage, was mir Patienten immer wieder fragen, wenn sie amputiert werden, ob, Ach, Zeh, ob die Zehe nachwächst oder okay. ob die, das so, Also ich glaube, man, ja. man muss man wirklich einfach auch sein eigenes, sein eigenes Verständnis ein bisschen runterschrauben und einfach auch auf den Patienten eingehen, weil das sind so Dinge, wo sie oft ganz erstaunt sind, was das eine Amputation zum Beispiel ja. bedeutet. Und ich bin halt schon der Meinung, mit gutem Wundmanagement könnte man Amputationen auf jeden Fall verhindern. Ja.
1: Ich Ist bin wahrscheinlich auch, oder wahrscheinlich ganz sicher sogar, dass man natürlich auch erhebliche Kosten allgemein für das Gesundheitssystem, ja. äh, wenn man nicht halt wirklich präventiv arbeitet. Ganz sicher. Ganz eine tolle Arbeit. Ja. Wie, wie sieht oder wie ist zum Beispiel, wie hat dein Ausbildungs- oder dein Karriereweg zur Wundmanagerin ausgesehen? Um,
0: ich ja. ich habe das Ganze 2012 gestartet, äh, bin auf die Donau-Uni in Krems, da hat es damals noch so ein das hat Basisseminar Wundmanagementkassen. Und bin zwischen 2012 und 2014 eigentlich nebenberuflich dann immer, immer wieder auf die Donauni gefahren, habe das, das heißt Certified Program und dann eben den akademischen Wundmanager. Also das war so ein bisschen mein Weg. Mhm. Aber in Österreich ist halt da leider das Problem, wir können uns nie für einen Weg so richtig entscheiden. Es gibt mehrere Wege, wie man eben zum Beispiel diese Ausbildung absolvieren kann. Also auf der Donau-Uni, das, das gibt es noch immer, diese Programme. Ähm, man kann das aber auch über ähm, den Verein WDM machen. Das Ganze nennt sich Wunddiagnostik und Wundmanagement. Man kann das Ganze über die Initiative Chronische Wunde machen. Das Möglichkeit oder über die Akademie ZWM. Mittlerweile gibt es auch schon einen akademischen Pflegetherapeut in Wunde, Kontinenz und Stroma, also dass man da so okay. alles zusammen hätte. Hm. Es gibt sehr, sehr viele Wege. Ähm, man muss sich das für sich selbst einfach raussuchen, okay. das passt. Ja. Ja.
1: Aber ist, ist die Voraussetzung, dass man diplomierte Pflegekraft ist, bevor man so eine Ausbildung macht?
0: Ähm, es gibt auch Ausbildungen, gerade jetzt den Wundexperten ICB, da kann man auch Pflegefachassistent sein. Okay. Und ähm, Wundmanager müssen nicht immer von der Pflege kommen. Perfekt wäre es halt, wenn man ein Team hätte, ja? Ja. wenn man einen Arzt hätte, der was eine Wundmanagement-Ausbildung gemacht hat, ähm, und eine Pflegeperson zusammen. Und wie gesagt, es gibt auch sehr gute Pflegepersonen oder Ärztinnen, die jetzt keine dezidierte Wundmanagement-Ausbildung haben, aber einfach sehr viel Wissen haben, sehr viel Erfahrung haben, die was oder einfach keine Ausbildung dazu gemacht haben. Aber ich glaube schon, dass es trotzdem diese Basisausbildung, das ist schon was Gutes, wenn man das hat, auch wenn man sehr viel Erfahrungswissen hat. Ja, ja.
1: auf alle Fälle. Ähm, gibt es irgendwelche, groben Fehler, die, was man jetzt, wenn man jetzt gerade auch mit, mit Patienten zu tun hat, die, was vielleicht auch, auch Wunden haben, äh, gibt es da irgendwas, was man auf keinen Fall tun sollte? oder ja, Gibt es irgendwas, was man nicht vermeiden sollte?
0: Also, also vermeiden sollte ist einfach dieses veraltete Bild von, ich bin ein Arzt oder ich bin die Pflege und ich bestimme jetzt einfach, wo es da raufkommt, auf, mhm. also als Lokaltherapie, das muss man mit dem Patienten machen. Das ja. Viele Patienten glauben, sie sind eben in der Behandlung und sagen dann, ja, natürlich zu Hause mache ich dann das und das und sie machen es einfach nicht, weil sie ja. nicht verstehen. Ja? Man muss den Patienten ins Boot holen. Ja. okay dann gibt es immer noch Leute, die die Patienten die nicht mitmachen. Ja, jeder ist selbstbestimmt. Ja. Also Kommunikation, Edukation, das sind sicher die wichtigsten Dinge, damit die Patienten verstehen, was sie da machen. Ähm, dann äh, sollte man sich auf jeden Fall mit diesen Verbandstoffen, die man verwendet, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Was kann der Verband? Was darf ich schneiden? Was darf ich gar nicht schneiden? Darf sowas über den dran stehen oder nicht? Also die Produkte, die man mhm. einsetzt, da muss man auch diese Tipps und Tricks einfach wissen. Ja? Ja, das, okay. das, das muss drinnen sein. Und ich glaube einfach, dass man sich schon anschauen sollte, was sind Therapien, die vor 30 Jahren gut waren, mhm. aber die heute einfach obsolet sind. Ja. Ja? Gerade jetzt also bitte ist er da noch Fußbäder, das hat man früher einmal gemacht, ja. Ja. oder dass man einfach auf jede Wunde automatisch, die Patienten kommen immer daher, äh, kann man da nicht ein Salben schmieren, das sind ja. veralterte Dinge, ja. es gibt vereinzelte Salbentherapien, die sind bei gewissen Wundheilungsphasen, natürlich kann man das machen, aber nicht so verallgemeinern, glaube ich, darf man das nicht. Ja. Ähm, und so Lokal Antibiotika direkt auf den Wunden verabreichen. Ich kenne noch ähm, Kolleginnen und Kollegen, ich sage nicht, dass die älter sind, sondern die haben einfach mehr Erfahrung. Die sprechen noch von Zeiten, wo sie Wunden vereist und geföhnt haben.
1: Okay, Wahnsinn. Ne? Das,
0: das macht man nicht mehr. Ja? Also das sind so Dinge, ich glaube schon, dass man sich auseinandersetzen soll, was habe ich da jetzt vor mir und was kann ja. ich machen?
1: Also, es, ist, es wird sich wahrscheinlich oder ganz sicher dieser Bereich einfach auch weiterentwickeln. Auf jeden haben. Fall,
0: hoffentlich. Neue Erkenntnisse
1: ja. und Studien wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. auf jeden
0: Fall. Was halt wirklich auch für die Hausärzte ein großer Umbruch ist, wenn in einer Hausarztordination ein Verbandswechsel durchgeführt wird, kriegen die so gut wie gar kein Geld rückfundiert. Ja. Dass die das dann ungern machen, ist verständlich, ja. Ähm, sowas muss sich einfach verändern ja. gerade im extramoralen Bereich zum Beispiel, also du musst sich sehr viel verändern, weil man könnte durch gute Prävention und Versorgung so viel Krankenhausaufenthalte könnte man sich wirklich ersparen, ja. aber wenn es draußen also es gibt sehr gute Organisationen, nur wenn nirgends ein Geld eingesetzt wird oder wenn sie die Politik nicht richtig einsetzt, ähm, dann kann man noch so viel Liebe haben am Ende des Tages, muss halt auch jeder seine Miete bezahlen können.
1: Ja? Absolut, absolut. Und
0: die Patienten zahlen ja. drauf, das ist wirklich, also diese Patienten, die sind so dankbar, muss man sich vorstellen, was das heißt, wenn man jetzt einfach grob gesagt einen offenen Fuß hat, mhm. ja? was das für einen Menschen bedeutet, was das an in einer Partnerschaft bedeutet, ja. was das als Rollenbild bedeutet, also das darf man nicht vergessen, dass da man darf doch nicht immer nur von der Wunde ja. sprechen. Da gibt es einen Menschen dahinter, der was seine Rollenbilder im Leben hat. Mhm. Und also das darf man auf keinen Fall vergessen, wie wichtig das ist.
1: Ja, ja Sarah, also man, man merkt, wenn man dir zuhört, deine Begeisterung und auch mhm. deine, deine Liebe zum, zum Beruf oder zu deiner Tätigkeit. Dennoch vielleicht nochmal abschließend die, die, die Frage... Was ist das, das Schöne an deinem Beruf oder was begeistert dich dann trotzdem täglich oder montaglich?
0: Mich <lacht> begeistert, ja. wie ich dieses Sherlock Holmes-Denken. Okay. Man darf den Kopf nicht ausschalten. Ja? Das ist jetzt da nichts, ähm, wo man großartig verallgemeinern kann. Jeder Patient ist doch noch was Eigenes, was Individuelles. Ähm, man muss dann auch oft zurückstecken, was würde man selbst entscheiden und wo sagt einfach der Patient, nein, bist du her und weiter will ich nicht, weil ich höre nicht zum Rauchen auf. Oder ich, das ist wunderschön, dass, ähm, dass ich meinen Diabetes besser in den Griff kriegen soll, aber ich möchte das essen, das, das. Ja, dann muss also man muss selber schon als behandelnde Funktion, muss man schon, ähm, auch ein bisschen anders reagieren, wie man vielleicht so tun würde, wenn man könnte. Aber ich glaube, so in einem Team, das ist schon ein schönes Arbeiten, wenn das dann gut funktioniert und wenn man auch so, ich glaube auch für die Stationen, wenn es ein bisschen eine Kontrollfunktion gibt, wenn es eine Struktur gibt, äh, wenn es einfach wen gibt, den sie holen können, wenn sie sie nicht raussehen. Also das ist schon, und die Patienten sind einfach furchtbar dankbar, wenn man eine Amputation ersparen kann oder was auch immer. Ja. Na toll.
1: Super, Sarah, vielen Dank für diesen tollen und interessanten Einblick. Danke, dass du unser Gast warst und ja wird sicher sehr viele interessieren, was du uns heute erzählt hast. Danke nochmal.
0: Dankeschön.